0: Hier ist. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Endlich ist es wieder soweit. Erstmals seit dem sechsten Spieltag hat die SGD wieder einen Heimpunkt mehr auf dem Konto als Auswärtspunkte. Für unser heimschwaches Team waren zwei Heimspiele in Folge eine besondere Herausforderung. Die Mannschaft hatte nach einem Desaster gegen Darmstadt genau das Richtige draus gemacht. Nun können wir alle optimistisch auf die verbleibenden acht Spiele blicken. 38 Punkte waren seit der Ligareform immer ausreichend, um Platz 16 zu vermeiden. Das könnte dieses Jahr nicht ganz reichen, aber mehr als 41 Punkte werden nicht benötigt. Andersrum, zwei Siege brauchen wir maximal noch, um den Klassenerhalt feiern zu können. Für alle Nach-Oben-Gucker. Mindestens 58 Punkte waren bisher nötig, um Platz 3 zu erreichen. Diese Saison werden scheinbar weniger gebraucht, wir bleiben gespannt. Das letzte Mal, als Dynamo am Saisonende mehr Punkte in der Fremde als zu Hause sammeln konnte, stand ein Aufstieg. Nochmals Danke, Christoph Franke. Die U19 hat dafür schon den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie vorgestern bekannt wurde, wird Ralf Minger eine längere Auszeit für seine Rekonvaleszenz nehmen. Wir drücken für eine schnelle und vollständige Genesung alle Daumen. In der heutigen Ausgabe schauen wir kurz auf die Freunde aus Zwickau und Sarajevo und haben mit unserem Geschäftsführer Michael Bunn über Dynamos Sicht auf die Diskussion der 50-plus-1-Regelung gesprochen, die in der nächsten Woche auf eine DFL-Sitzung angestoßen werden soll. All dies und mehr jetzt in der 76. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei.
1: Kommt der Möglichkeit? Schnetzler! Schnetzler alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! Da! Da!
0: Da! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Der 25. Spieltag, 2. März, Freitag 18.30 Uhr, SGD gegen SV Darmstadt 98. Und 26. Spieltag, 9. März, Freitag 18.30 Uhr, SGD gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Die ersten 20 Minuten hui, danach nur pfui. Ein rabenschwarzer Tag für Dynamo, fasste Cheftrainer Uwe Neuhaus danach den Freitagabend titelzeilen tauglich zusammen. Darmstadt gastierte das erste Mal in Dresden und nahm leider die Punkte mit. Über das Zustandekommen der Niederlage gibt es nicht viel Neues zu berichten. Schlampische Abwehrarbeit und mangelnde Kontrolle im Mittelfeld waren in den letzten Spielen immer wieder zu beobachten. Fest steht, die beiden Gegentore hätten mit konsequenterem Einsteigen verhindert werden können. Dynamos Heimfluch blieb weiter bestehen. Den zahlreich und motiviert auftretenden Darmstädter Fans gefiel der Ausgang des Spiels natürlich, sie machten durchweg ordentlich Ballett. Anders als das heimische Publikum, nur der K-Block hielt den Support bis zur letzten Minute lautstark aufrecht. Das Publikum auf den Sitzplätzen nahm die Impulse für Wechselgesänge so minimal auf, dass der K-Block die entsprechenden Lieder im weiteren Fortgang des Spiels lieber mit sich selbst zu Ende sang. Das Publikum in den Sitzbereichen glänzte in großer Zahl mit vorzeitiger Abreise. Hierbei kam es an einigen Stellen zu handgreiflich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten über das frühe Verlassen des Stadions. Zum genauen Gegenteil wurde das Spiel gegen den FC Heidenheim. Niemand wollte eher gehen und die, die es doch getan hatten, haben sich vermutlich zu Hause selbst eine runtergehauen. Musa Kone legte eine Gala hin, Gold richtig stehen und die Dinger dann versenken, hieß zweimal seine Disziplin, und einmal, renn du schon mal los, ich hol dich eh ein, nimm dir den Ball weg und deinen Hüter umkurve ich auch noch. 3 zu 2 hieß es am Ende, Musa Kune konnte zum ersten Mal seine Lieblingsrolle erfüllen, sich vom heimischen Publikum so richtig feiern zu lassen. Der Trainer und die Fanseele waren nach dem Spiel wieder versöhnt und alle blicken optimistisch auf die nächsten Spiele. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Zur Unterstützung der 28 von Ermittlungen im Zusammenhang mit Karlsruhe betroffenen dynamo haben der Verein und der Fanshop eine Aktion initiiert. Bis zum 21. März kann ein Trikot erworben werden, auf dessen Front ein großes Dynamo-Logo abgebildet sein wird, das sich aus den Namen der Unterstützer zusammensetzt. Mit dieser Aktion soll gezeigt werden, dass alle Dynamo-Fans zusammenstehen. Ein Großteil der Erlöse wird an das Solidaritätskomitee Dynamo, kurz SOKO weitergegeben. Die fertigen Trikots können dann ab Ende März im Fanshop abgeholt werden. Bisher sind bereits über 1.300 Trikots geordert worden, ein starkes Zeichen der Fans. Auch die Fangemeinschaft unterstützt die Solidaritätsaktionen, und zwar mit einem Seidenschal, der für 15 Euro erworben werden kann und von denen immerhin 5 Euro an das Solidaritätskomitee Dynamo gespendet werden. Anfang März hat nun auch der Dresdner Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung mit großer Mehrheit der städtischen Förderung für das neue Trainingsgelände zugestimmt, nachdem ein entsprechender Antrag bereits diverse Ausschüsse passiert hatte. Investiv für die Stadt 4 Millionen bereitstellen, nach der Eröffnung des neuen Trainingszentrums sind 280.000 Euro jährlich als Betriebskostenzuschuss im Budget eingeplant. Wie jedes Jahr gibt es auch 2018 eine Wahl des besten Stadionheftes in den ersten drei Ligen. Die Kreiselredaktion möchte diesmal den ersten Platz verteidigen, den sie 2017 erstmals erringen konnte, nachdem in den Jahren zuvor auch in der dritten Liga Maßstäbe gesetzt wurden. Neben den Stimmen der Fans wird über den Preis auch eine fachkundige Jury aus langjährigen Stadionheftsammlern das Ergebnis mitbestimmen. Wer bis zum 9. April seine Stimme dem Kreisel geben möchte, findet auf der Homepage von Dynamo alle weiteren Informationen. In Bosnien hat die Meisterschaftsrunde begonnen, für die sich der FK Sarajevo erwartungsgemäß qualifizieren konnte. Ab Platz 3 ist die Qualifikation für europäische Wettbewerbe möglich. Noch sind einige Spiele zu absolvieren, zurzeit rangiert der FK auf Platz 4 und hat einige Punkte Rückstand. Als letztes Saisonspiel steht das Derby auf dem Plan. Es kann nur nach oben gehen. Aus Zwickau wurde für den Sommer ein neuer Trainer bekannt gegeben. Joe Ennox heißt der Neue, am meisten Bekanntheit erlangte er mit dem VfL Osnabrück, wo er als Rekordspieler und mehrfacher Trainer nicht so schnell vergessen werden wird. Der jetzige Trainer Ziegner konnte sich nicht zu einer Vertragsverlängerung bewegen. Sein weiteres berufliches Schicksal bleibt derzeit offen. Der Klassenerhalt ist noch nicht sicher. Mittlerweile liegt aber ein gehöriges Punktepolster zwischen den Abstiegsrängen und dem FSV. Letzte Woche konnte zudem ein wichtiger Sieg gegen die Rostocker erzwungen werden. Diese Liebäugeln mit dem Aufstieg, da hat Zwickau den ordentlich in die Fischsuppe gespuckt. Der 65. Vereinsgeburtstag wirft seine Schatten voraus. Am 10.12., also zwei Tage vor dem offiziellen Geburtstag, wird es eine besondere Ausgabe des 1953 Dresdner Fußballtrucks in der Schauburg, dem Gründungsort der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, geben. Die Karten gingen weg wie warme Semmeln und die Veranstaltung ist offiziell ausverkauft. Im Stadion gibt es eine Sonderausstellung, die vom 5. bis zum 11. April jeweils zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet sein wird. Themen der Ausstellung sind Dynamo im Europapokal, Fans im Wandel der Zeit sowie 65 Jahre Höhen und Tiefen. Neben Exponaten und Infotafeln gibt es auch historisches Filmmaterial zu sehen. Organisiert wurde das Ganze von Ultras Dynamo mit dem Verein mit Unterstützung des Dresdner Fußballmuseums und der Stadionprojektgesellschaft. Wer nicht nur die Ausstellung sehen möchte, kann auch eine Stadionführung dazu machen. Der Vorverkauf für die Ausstellung und die Stadionführungen läuft seit heute. Wer selbst gegen das Runde-Treten und dabei die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden zelebrieren will, kann dies am 15. April beim 11. SGD Cup tun, der von der Fangemeinschaft Dynamo organisiert und in der sachsenwerk arena in dresden der Sedlitz ausgetragen wird. Natürlich gibt es am und um den runden Geburtstag sicher noch das eine oder andere zu erleben. Haltet Augen und Ohren offen. Ansonsten hoch die Tassen, Flaschen und so weiter. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Ein Hauptargument in der aktuellen Debatte um die 50-plus-1-Regel ist ein angeblicher Wettbewerbsnachteil zu anderen, finanziell besser gestellten europäischen Ligen, welche durch ihre Finanzkraft im Europapokal erfolgreicher abschneiden. Es wird so getan, als ob dem deutschen Profifußball das Geld auszugehen droht, sollten Investoren nicht einfache und größere Anteile an Vereinen erwerben können, als es aktuell möglich ist. Dabei bestehen schon jetzt genügend Möglichkeiten, Sponsoring und Anteilserwerb sind prinzipiell möglich. Zudem kommt ein großer Teil der Mehreinnahmen in diesen Ligen durch höhere TV-Einnahmen, was die 50-plus-1-Regel 0 tangiert. Ähnlich der Debatte um Auslagerungen der Profimannschaften in Spielbetriebsgesellschaften wird oft und gern argumentiert, die mitgliedergeführten Vereine wären in Entscheidungen zu schwerfällig und erst ein Investor mit voller Machtbefugnis könnte die Weichen für erfolgreichen Fußball stellen. Genau hier liegt aber die Krux die Geschäftsführung und die sportliche Leitung werden immer von menschen ausgeführt sind diese nicht kompetent oder haben pech wird sich kein sportlicher erfolg einstellen beispiele dafür sind genügend vorhanden zudem sollte nicht vergessen werden dass anteile nur einmal vom verein verkauft werden und geld in die vereinskassen bringen können die weite veräußerung an andere investoren bringt dem verein keine neuen einnahmen Letztendlich geht es darum, dass Investoren Macht und Entscheidungsbefugnisse in den Vereinen haben wollen, im Gegensatz zum klassischen Sponsoring. Hier gibt jemand Geld für Präsenz auf Trikot, Banden oder sonst wo im Zusammenhang mit dem Verein, ohne ein Mitspracherecht zu erwerben. Das gesponserte Geld wird einfach vom Verein verbraucht und ist danach verschwunden. Verschwunden ist das Geld der Anteilseigner nach einigen Jahren ebenfalls. Es wird jedenfalls durch die Geschäftstätigkeit des Vereins verbraucht. Aber den Investoren gehört danach ein Teil des jeweiligen Clubs oder der GmbH. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsen ist weltweit viel Geld vorhanden, welches von den Besitzern gerne mit Renditechance angelegt werden würde. Sicher würde nach einer Aufweichung der 50-plus-1-Regel ziemlich viel Geld in den deutschen Fußball fließen, aber langfristig gesehen bewahrt der Einstieg von Investoren weder vor der Verschuldung oder Insolvenz, noch garantiert es sportlichen Erfolg. Gern wird die Geschichte vom langjährigen Sponsor vorgeschoben, der sein Engagement vertiefen möchte, das aber nur für mehr Mitspracherecht tun will. In fünf Jahren wird diese Geschichte längst vergessen sein und Investoren mit Gewinnerwartungen werden Anteile kaufen und verkaufen. Bestes Beispiel einer misslungenen Öffnung für Investoren ist Manchester United. Der Club gehört seit mehr als einem Jahrzehnt der Kläsefamilie. Für den Kauf der Anteile nahmen sie mehrere Kredite auf. Als dann die Stimmenmehrheit bei Menu erreicht war, wurden alle für den Kauf notwendigen Kredite auf den Verein abgewälzt. Seitdem ist Menu zuvor schuldenfrei, bis heute einer der höchst verschuldeten Fußballvereine der Welt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Am 22. März soll auf einer DFL-Mitgliederversammlung über einen weiteren Diskussionsprozess hinsichtlich der 50-plus-1-Regel gesprochen werden. Die 50-plus-1-Regel besagt, dass nicht mehr als 49% Stimmanteile von Investoren übernommen werden dürfen. Dazu existieren Ausnahmeregeln. Zuletzt kam Martin Kind und Hannover 96 diesbezüglich in die Schlagzeilen. Ob die Regel EU-Recht standhält oder ob sie nicht bereits durch RB Leipzig ausgehöhlt wurde, ist ebenfalls strittig. Alle Jahre wieder kommen Debatten über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Profiligen auf, so auch in den letzten Monaten. Aus all diesen Gründen hat das DFL-Präsidium beschlossen, dass eine, Zitat, ergebnisoffene Diskussion geführt werden soll. Gegen die Aufweichung bzw. Abschaffung der 50-plus-1-Regel durch die DFL hat sich hierzulande ein breites Bündnis aufgestellt. Nach Protesten in den Stadien, bei denen ligaübergreifend in den Kurven viele Banner gezeigt wurden, gibt es nun auch einen Zusammenschluss von Fans, das außerhalb der Stadien das nicht sein sichtbar macht. Der Aufruf des Bündnisses 50 plus 1 bleibt, ist eine Kampfansage an die Pläne der DFL, die bestehende 50 plus 1-Regelung ergebnisoffen zu diskutieren und wurde von mehr als 1.000 Fanverbänden, Gruppierungen und Fanclubs unterzeichnet. Darunter 29 Gruppen, die sich Dynamo Dresden zugehörig fühlen. Alle 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga sind Mitglieder der DFL und nur sie sind stimmberechtigt. Wir wollen heute mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Brunn sprechen, der für Dynamo Dresden an der Mitgliederversammlung am 22. März teilnehmen wird. Kannst du uns äh, bitte erläutern, welche Position Dynamo zur 50 plus 1-Regel einnimmt?
1: Ja, die 50 plus 1-Debatte können wir im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen. Im Jahr 2014 ist die Debatte äh, über das Thema mit 36 zu 0 Stimmen ausgegangen für die 50 plus 1 Regeln. Von daher sehen wir jetzt vier Jahre später eigentlich keinen neuen Diskussionsbedarf.
0: Aber gibt es aus deiner bzw. aus Dynamo-Sicht Aspekte, wo ihr sagt, es sind Schwachstellen, die man verbessern könnte? Oder gibt es Regelungen innerhalb dieser 50 plus 1 Regelung, die in der Korrektur bedürfen könnten?
1: Ja gut, es ist ja in der Kinddiskussion mit Hannover 96 rausgekommen, dass es nicht ganz klar ist, was ist, diese, was bedeuten diese Investitionen, ja, diese Förderung über 20 Jahre? Ja, das, denke ich, muss klar definiert werden. Ansonsten, denke ich, ist mit dieser 20-jährigen Tätigkeit als Sponsor, Förderer des Vereins schon eine gute Regelung getroffen worden. Aber ich denke, die muss auf jeden Fall präzisiert werden.
0: Welche positiven wie negativen Folgen erwartest du im Fall einer Neuregelung?
1: Naja gut, die negativen Folgen sieht man äh, ganz deutlich in England. Ich denke, wenn Sponsoren Logos verändern, wenn Sponsoren stark oder Investoren starken Einfluss auf die Vereinspolitik nehmen, wenn Vereine austauschbar werden, dann ist das nicht das, äh, was wir uns unter dem Fußball vorstellen, den wir kennen. Und ich glaube, das sind negative Entwicklungen, negative Trends, die den Fußball austauschbar machen. Und das kann nicht das Ziel des Fußballs sein.
0: Hat Dynamo im Vorfeld der DFL-Sitzung am 22. März Informationen zur Haltung anderer Vereine oder eine Tagesordnung erhalten, aus der sich erahnen lässt, in welche Richtung die Versammlung gehen wird?
1: Nein, die entsprechenden Unterlagen liegen uns bisher noch nicht vor. Es ist die Einladung ergangen, aber noch keine detaillierte Tagesordnung. Darüber hinaus kennt man natürlich das Rauschen im Blätterwald. Ja, es wird unheimlich viel über die 50 plus 1 Regel im Moment geschrieben, berichtet aus den verschiedenen Perspektiven. Jeder positioniert sich, aber darüber hinaus hat es da noch keine Absprachen gegeben.
0: Also könnt ihr bisher noch gar nicht abschätzen, ob die Diskussion über eine eventuelle Neuregelung der einzige Tagesordnungspunkt ist oder ob da noch ganz andere Sachen auf der Tagesordnung stehen werden?
1: Nee, es ist eine ordentliche Mitgliederversammlung, von daher gehe ich davon aus, dass noch äh, andere Dinge auf der Tagesordnung stehen werden. Und ich glaube nicht, dass das in einer einzigen Sitzung entschieden wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das ein längerer Prozess ist und äh, da nichts verabschiedet wird. Das würde mich schon sehr wundern. Und das Thema ist eigentlich auch zu wichtig, als dass man das in einer Sitzung abhandeln könnte.
0: Wie läuft die Vorbereitung auf so ein Treffen ab?
1: Na gut, man tauscht sich natürlich in seinem Netzwerk aus. Man spricht mit anderen Vereinen. Und des Weiteren beschäftigt man sich natürlich mit, intensiv mit den Unterlagen, wenn sie dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Man tauscht sich innerhalb des Vereins aus. Mit den Gremien und um dann mit einer entsprechenden Meinung des Vereins in die Sitzung einzugehen.
0: Fährst du allein zu dem Treffen oder gibt es da Personen, die dich begleiten?
1: Aktuell werde ich alleine zu dem Treffen fahren, aber das ist auch nicht ungewöhnlich.
0: Also, hast du schon so angedeutet, dass die Vereine untereinander dazu sprechen. Stellst mir das wie so ein Netzwerk vor, dass du sagst, ich kenne Geschäftsführer von dem Verein, von dem Verein, von dem Verein und dann nimmst du einen Hörer in die Hand und sagst, wir müssen jetzt hier mal sprechen, oder was sagst du dazu?
1: Ja, natürlich, man tauscht sich natürlich ständig mit über viele Dinge mit anderen äh, Vereinsvertretern aus. Ja, man kennt sich von den Tagungen, man kennt sich zum Beispiel auch von, von Länderspielen, wo man sich begegnet und wo man sich natürlich auch über solche Themen entsprechend austauscht. Oder beispielsweise äh, mit Fritz Keller vom SC Freiburg, der gerade hinsichtlich der 50-plus-1-Regelung eine ähnliche Meinung hat wie Dynamo Dresden, haben wir uns vor dem Pokalspiel abends zum Essen verabredet, um mal wirklich in Ruhe zwei, drei Stunden über diese Thematiken zu beraten.
0: Wen siehst du außer Fritz Keller noch als inhaltlich als Partner von, von der Haltung von Dynamo zur 50-plus-1-Regelung?
1: Ich denke, neben uns hat sich Borussia Dortmund klar dazu bekannt, der FC St. Pauli. Ich glaube aber, dass es auch noch weitere Vereine gibt, die an der 50-plus-1-Regel festhalten möchten.
0: Also für eine mögliche Satzungsänderung der DFL braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder. Das heißt, es müssten mindestens 24 Vereine für eine Änderung votieren. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung der aktuellen Fassung?
1: Es ist für mich momentan sehr schwierig, das einzuschätzen. Und ich denke, es wird auch darauf ankommen, wenn modifiziert wird, wie die Modifizierung aussieht. Ich hoffe und wünsche mir aber, dass die 50 plus 1 Regel in der bisherigen Form erhalten bleibt, mit den schon vorher angesprochenen Änderungen.
0: Bei der letzten Mitgliederversammlung von Dynamo wurde das Leitbild vorgestellt und da heißt es unter Punkt 4, wir bleiben unabhängig. Durch nachhaltiges und strategisches Wirtschaften wahren wir unsere Souveränität und schaffen Werte für unseren Verein. Mit welchen Mitteln möchte Dynamo unabhängig wirtschaften?
1: Ja, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stellen. Das sind die Zuschauereinnahmen, die Merchandising-Einnahmen, die Mitgliedsbeiträge, äh, natürlich auch die TV-Einnahmen, die Sponsoreneinnahmen, aber wir möchten äh, keinen Investor haben, der über das Wohl und Wehe von Dynamo bestimmt.
0: Aber ist der Gedanke von von der Rhein ausgeschlossen, wenn gleichzeitig ein starker Erfolgsdruck entstehen könnte, weil zum Beispiel andere Vereine diese Regel tatsächlich kippen und damit möglichen Investoren die Tür öffnen könnten?
1: Also aus heutiger Sicht äh, denke ich schon, denn ich glaube, es gibt unheimlich viele Vereine, die unheimlich viel Geld ausgeben. und so Zum Beispiel in SC Freiburg zeigt, dass man auch mit weniger Mitteln in der Bundesliga bestehen kann.
0: Die Fußballvereine sind verschieden abhängig von TV-Geldern. Wie sieht es bei Dynamo aus? Kannst du uns Zahlen nennen, wie die Einkünfte von Dynamo anteilig aussehen? Also Fernseheinnahmen im Verhältnis zu direkten Einnahmen über die Fans, also Mitgliedsbeiträge, Tickets, Merchandise?
1: Im Grunde genommen sind wir in der... In der, in der glücklichen Lage, dass bei uns aufgrund unserer treuen Fans, unserer treuen Mitglieder diese Einnahmen schon in einem sehr nennenswerten Bereich sind. Ja, man kann ungefähr sagen, das hängt natürlich immer von Saison zu Saison ab, ob man jetzt im Pokal weiterkommt, dadurch mehr Fernsehgelder erhält. Aber im Moment kann man so sagen, 25 Prozent der Gesamteinnahmen kommen vom Fernsehen und genau so kommen 25 Prozent aus äh, den Zuschauereinnahmen, Merchandising plus dazu kommen noch die Mitgliedereinnahmen.
0: In den vergangenen Monaten gab es ligaübergreifend zahlreiche Fanproteste und äh, auch Ultras Dynamo haben Text veröffentlicht zum Thema. Inwieweit ist hier der Verein in Kontakt mit den Fans und welchen Einfluss haben die Proteste auf die Haltung der Geschäftsführung?
1: Die Proteste haben im Grunde genommen gar keinen Einfluss auf die Haltung der Geschäftsführung, weil wir können diese Proteste nur unterstützen, weil im Grunde genommen äh, stehen wir für die 50 plus 1 Regelung, für den Erhalt. Gleichwohl erhoffe ich mir, äh, dass durch dieses Signal von der Basis äh, auch Vereine, die vielleicht noch am Banken sind, im Grunde genommen intensiv darüber nachdenken, ob es sich wirklich lohnt, diese Regelung zu ändern.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg bei der Tagung.
1: Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 27. Spieltag, 18. März, Sonntag 13.30 Uhr, FC Ingolstadt 04 gegen die SGD. Teil 1 der Bayerischen Wochen. Die letzten vier Begegnungen zwischen Dynamo und den Schanzen gingen unentschieden aus, wird Zeit für einen Sieg. Der Erstliga-Absteiger der letzten Saison hatte für diese ambitionierte Ziele, sprich den direkten Wiederaufstieg geplant. Wie bei einigen anderen Clubs holpen diese Pläne vor sich hin. In den letzten fünf Partien gelangen nur zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. Für Fans von Ultra- und Stadionkultur ist in der Autostadt eher nichts zu sehen. Interessant dürfte sein, dass gleich drei Spieler auf dem Feld stehen könnten, denen für Dynamo ein Tortrippel gelang. Ex-Dynamo Stefan Kutschke, Manuel Konrad und Musa Kone. Die vorhergesagten Temperaturen bewegen sich nochmals nahe dem Gefrierpunkt. Danach kommt hoffentlich der Frühling Dynamo Allee. 28. Spieltag, 31. März, Samstag, 13 Uhr, SGD gegen den ersten FC Nürnberg. Teil 2 der Bayerischen Wochen nach der Länderspielpause empfängt Dynamo den derzeitigen Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten Nürnberg. Allerdings haben auch diese wie einige andere Vereine zuletzt gepatzt. Die letzten beiden Partien ging verloren. Davor ein mageres 0 zu 0 gegen Bochum. Wir drücken die Daumen, dass Dynamo diese Serie gegen den Klub fortführt. Das Hinspiel im achteckigen Max-Molok-Stadion war eher frustrierend anzusehen. Ganz zum Schluss hatte Philipp Heise sich eine rote Karte abgeholt. Aber diesmal werden die Goldfüße in schwarzen Hosen antreten. Wir werden das als gutes Omen. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.